0: Hoje não é o André, o é André tirou folga hoje, então eu tô aqui com uma apresentadora Júlia Noia e eu tô aqui com nossos ilustres convidados, nosso Papo Cinefãs, João Veras.
1: Oi gente, mentira, não é assim que eu falo, a gente trocou. Foi? <risos> Ih, que loucura. É, e aí galera de Cinefãs, eu sou o João Veras, mais uma vez aqui com vocês pro podcast da semana e vamos ver qual é o tema de hoje.
0: Hein? E com o Bernardo, tudo bom Bernardo?
1: Fala aí, galera do Cinefã, é um prazer estar
2: aqui de novo, vambora falar de cinema.
0: Então, gente, como vocês devem estar percebendo aí essa mudança no cinema, essa, principalmente aí da Disney, que a gente está vendo que tem um, uma investida diferente, né? um crescimento dos live-actions que eles estão investindo em um remake com uma roupagem diferente dos filmes da Disney que a gente tanto ama que há tantos anos fazem parte da infância de todos, de muitas pessoas que, enfim são filmes que aquecem o coração de todas as crianças e aqui, né, tem a grande polêmica que é justamente qual é a diferença? O que que tá mudando? e essa investida nova da Disney é, ela tem pontos fortes, né, mas ela também tem pontos fracos. E aí eu queria saber aqui, primeiro, né, do João. Vamos falar com você, João. Quais são as suas expectativas para esse ano que tem live action? Tem Dumbo, tem Aladdin, tem Rei Leão, o que que você espera?
1: Olha, cara, assim, as expectativas, elas estão super altas. É, a Disney resolveu começar logo com grandes clássicos, né? A gente tem Dumbo, que é da década de 50. Tem Aladdin, que é um filme que super memorável, sabe? É um filme super elogiado, e tem bastante tempo também, é de 92, se eu não me engano, a gente tem Rei Leão, que, né, por favor, é Rei Leão, além disso, a gente tem o lançamento do Toy Story 4, que não entra um pouco em live action, mas em junho estamos aí esperando o que que vai ser desse desfecho, né, que estão prometendo um desfecho pro Toy Story agora, o que mais que tem? Acho que acabou, né? Acho que é isso. Pro primeiro semestre é isso aí.
0: E e você, Bernardo, você aí que é é fã da Marvel, que agora também faz parte desse grande mundo Disney, você acha que essa mudança é uma mudança boa? São males que vêm para o bem? São males que vêm para o mal?
2: Então, gente, como eu já deixei claro anteriormente, eu defendo a teoria de que a casa do Mickey só se interessa em encher o cofrinho do Tio Patinhas, seja através dos filmes da Marvel, seja através dos filmes do Star Wars, ou seja através dos sementes da Disney. Eles têm tido resultados bons e medianos em todas as áreas. Agora, esse esse remakes que a gente tá fazendo, esses filmes clássicos e a nossa infância, eu tenho razoáveis expectativas para eles. Dumbo tá vindo agora, como o João já destacou, um filme antigo, década de 50. Eu revi algumas cenas recentemente para dar uma relembrada. Vi, vi poucas vezes quando eu era criança. E eu acho que pelo trailer, a gente pode ver também que eles estão adaptando a mesma fórmula que eles tendem a adaptar quando eles trazem filmes consideravelmente mais antigos deles para as telonas. O Dumbo, a gente pode ver no trailer que parece que vai ter mais interação de humanos, vai ter uma história paralela de uma família, coisa que a gente não tem muito no filme original do Dumbo também então, uma forma que eles não adaptaram exatamente a lista no País das Maravilhas como foi o livro. Nem foi uma adaptação, foi uma sequência com um monte de liberdade de diretor tomar, tomate No caso, era o próprio Tim Burton. É, eu sou muito curioso para ver como eles vão é, criar uma nova marca para esses filmes da Disney no, no cinema atual.
0: O comentário que você apontou sobre o, o Dumbo, que vai lançar agora no fim do mês, é bem pertinente. E se levanta outra questão também. É, até que ponto essas mudanças no roteiro original do filme, elas vão trazer benefícios e vão trazer uma nova roupagem? Eu queria saber a opinião de vocês, João.
1: Então, é, o Dumbo, pelo que eu tô vendo, é o único filme que tá vindo meio contra a maré, ele é o único que não vai ser fiel 100% a, ao filme original. É, eu acho que, assim, se você tá chamando de remake... Você tem que seguir à risca tudo o que tá acontecendo. Você não pode... Não tem historinha paralela com o humano. Não tem... É, background diferente na história. Se é um remake, é para ser igual. Eles estão chamando de remake. Eu, particularmente, chamaria de reboot. O reboot, ele é justamente uma resetada que você tá dando. Pra... Justamente, seguir um outro caminho. Entendeu? Então, é, Eu... Sinceramente, de todos os filmes desse primeiro semestre que a Disney tá querendo lançar com relação aos clássicos, eu acho que Dumbo é o que eu tô mais receoso, vamos dizer assim, porque, lógico, a computação gráfica tá linda, aquele elefante tá tá de querer apertar, quem já viu o trailer sabe, mas tem que saber como é que eles estão explorando essas histórias diferentes aí, porque se o nome do filme é Dumbo, o foco do filme é Dumbo. Não é Mariazinha, Joãozinho, entendeu? Então tem que tomar cuidado e é, esse é o ponto, acho que é o detalhe principal que eu vou observar quando eu estiver assistindo o filme.
0: Muito interessante, né? É, e é engraçado que o, tanto o Dumbo quanto a Alice na das Maravilhas né, foram dirigidos pelo próprio Tim Burton, que ele já tem essa pegada que é bem característica dele, né? Que é uma, é uma estética completamente diferente do que a gente está acostumado em filme da Disney. Então aí falta ver o que que o Dung vai trazer pra gente, se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser diferente só. E, Bernardo, você acha, assim, que essa nova maré dos remakes, dessa mudança, do live action, acabou a criatividade da Disney? Você acha que o o Mickey, ele tá cansado de pensar?
2: Olha, Júlia, eu tenho me perguntado bastante isso recentemente. Porque a gente pode ver que... É, os últimos filmes de animação em geral que a gente viu, teve muita continuação, teve muita sequência, teve, teve Procurando Dory, teve Universidade Monstros, que a Pixar agora é uma subdivisão da Disney, foi comprada faz tempo, então a Oben é deles também. E eu fico me perguntando, justamente também que isso está faltando criatividade. Tem, tem, foram poucos filmes que realmente marcaram as produções da Disney. Teve Frozen, teve o Coco, teve... A da
1: Pixar. Sim, inclusive.
2: são todos da Pixar, inclusive. Eu tô sentindo falta de um filme mais original da Disney. E eu tô, eu tô realmente pensando, será que é a falta de criatividade? Tem uma crise no setor? E esses remédios que eles estão fazendo, uma é uma espécie de tapa-buraco por hora? Que eles estão reaproveitando o material antigo deles, fazendo algumas mudanças, como os, eu e o João já destacamos essa mudança no roteiro do Dumbo. Será que vai ter uma maior liberdade para eles... Mudarem algumas coisas? Será que o Tim Burton vai ter a oportunidade de fazer uma. A, é, introduzir a marca dele, a excentricidade dele no filme? Eu acho que a Disney tá tentando se encontrar, tá deixando a Pixar um pouco mais livre para fazer sequências, para encher um buraco na animação propriamente dita. Mas eu tô sentindo essa falta de conteúdo mesmo nos novos
1: filmes da Disney mesmo. Sabe o que é engraçado? Eu tava pensando agora. a Disney, ela tem comprado muitas empresas grandes, né, então, assim, e reaproveita o material que eles têm, tem a a Marvel, a gente já tem a Fórmula Marvel, a gente já falou sobre isso no podcast da semana passada, se você não ouviu, inclusive, vai ouvir, mas é engraçado que a Marvel já tinha começado antes da Disney comprar os os direitos, então, a, a empresa, né, então, assim... É, é engraçado, parece que eles estão pegando de outras pessoas, fazendo coisas, tipo, lógico, é, o nome é Disney, mas não é bem Disney, entendeu? Só é Disney no papel, não tem selo, vamos dizer assim, selo qualidade Mickey ali, em tese, porque aquilo ali é uma coisa que já estava sendo feita. Então, é, enquanto eles gastam a, a maior grana, porque, querendo ou não, a Disney movimenta muito dinheiro, é, em, mas assim, enquanto eles gastam a maior grana comprando Fox comprando Marvel, comprando o Caramba 4, entendeu, eles não produzem, quer dizer, eles produzem, mas não são, não é a Disney que a gente conhece, aquela Disney da década de 90 que teve uma penca de filme, entendeu, que marcou a infância de muita gente, ponto ponto em off, mas a, a minha mãe, por exemplo, falou que o primeiro filme que ela me levou pra ver no cinema foi Tarzan, é, eu sou, sou muito fã da, da, da Disney da década de 90. Eu acho que é a melhor época dela. É, porque investe muito em trilha sonora. Tem uma trilha sonora própria. As músicas são autorais. É, a gente teve a trilha sonora do Tarzan. Que foi toda feita pelo Phil Collins. A gente teve a trilha sonora do Rei Leão. Que foi praticamente toda feita pelo Elton John. Então a gente tem nomes muito grandes que foram... Se desenvolveram também. Ajudaram a moldar uma Disney que se perdeu. Se perdeu. Porque... depois de 90 e poucos, a Disney comprou a Pixar, começou a fazer Toy Story, começou a fazer aqueles curtos que sempre vinham no no início de cada filme, não sei se vocês vão lembrar, mas tem tem vários famosos, inclusive tem, tem um que me vem à cabeça que é o do Vida de Inseto, que são os caras jogando dama, não dama não, xadrez, enfim... Tem tem aquele da Banda de Um Homem Só, que eu acho que vem antes dos dos Incríveis. Se não é esse, é aquele dos dos pássaros.
2: Tem o do do Coelho do Mágico também, que eu acho que era antes dos Incríveis.
1: Então, assim, só pra encerrar o raciocínio, enquanto a Disney gasta muita grana comprando esses outros lugares que estão, de certa forma, produzindo, em aspas, por ela, ela não produz. Porque a Pixar, como já foi dito, não era da Disney. A Marvel não era da Disney. A Fox não era da Disney. Então, assim, tá complicado isso daí. Eu queria complementar
2: o que o João falou, que eu concordo completamente. Eu acho que, inclusive, essa crise de imaginação da Disney, que é um conteúdo próprio do estudo em relação à animação, pode ser muito devido ao fato de ela estar, inclusive, focada em criar fórmulas para todas essas franquias que ela está desenvolvendo. Já falamos no podcast passado, como o João já falou, sobre a fórmula Marvel. Mal bem, eles estão criando uma fórmula para Star Wars, muito focada na nostalgia do Star Wars, rechatando é, o sentimento da trilogia clássica, que muita gente prefere muito mais do que a nova trilogia do George Lucas. E, é, e parece que esses remakes da Disney seguem muito essa mesma fórmula da nostalgia eles podem refazer os filmes com um pouco mais de liberdade, ou seja, completa a completa risca o que foi feito antes, por que não fazer? Se, há, se atinge o sentimento de nostalgia do público, se vai atrair gente para os cinemas, Quanta gente já não, quantas pessoas já não estão aí empolgadas em ver Rei Leão, em ver Aladdin, quantas pessoas não foram ver Bela e a Fera, ou seja, é, eu, eu acho que a Disney pode estar se focando muito na fórmula, E muito pouco nesse tipo de pensamento mesmo.
1: É engraçado. Aí mora outro problema. As expectativas de muita gente estão lá em cima, cara. Exatamente. Pra decepcionar, é um estalar de dedos do Thanos pra matar todo mundo, entendeu? Acabou. Se se alguém falar alguma coisa ruim, eu acho que o objetivo da Disney já não foi atingido.
0: Eu acho que a gente pensando nisso... Dá pra pensar muito, assim, não precisa nem voltar tanto tempo. Volta cinco anos pra gente ver os filmes de princesa que eles estão fazendo remake, que eles estão fazendo spin-off, como o caso da Malévola, como foi Cinderela. Cinderela, exatamente. E a gente pode ver que foram filmes muito criticados pela pela própria... pela galera que tá aí avaliando os filmes, né? Foram, Foram filmes que não tiveram uma repercussão que era esperada de um filme da Disney, né? O filme da Malévola teve, assim, uma crítica negativa muito grande. Cinderela também deixou a desejar. Bela e a Fera aí, que estreou, se não me engano, em 2017. E também
1: dividiu opinião pra caramba. Também
0: dividiu muita opinião. Assim, é óbvio que a gente não pode negar que a Disney tem muito dinheiro, né? A Disney nada em dinheiro, então efeitos especiais muito bons. Mas aí pode ter pecado em escolha de elenco, pode ter pecado em roteiro... E isso também é, é, uma, é um, uma linha que a Disney vem seguindo já há um tempo. né? Eles estão tentando voltar para essa era de ouro, para os Golden Years que eles tiveram tantos anos atrás. Mas
1: agora com uma, de uma forma diferente, né?
0: Parece que eles entenderam que da outra forma não estava assistindo tanto efeito, então eles tentaram fazer um reboot do reboot. Então eles estão tentando olhar por outra forma, e eu acho que a escolha dos filmes também foi bem interessante. Porque Aladdin e Rei Leão, principalmente, são filmes que assim, abraçaram pessoas que hoje têm 20, 30 anos. E agora eles querem trazer esses filmes para um público mais jovem, para crianças agora que têm 5, 4 anos, para os pais que viram Rei Leão no cinema, por exemplo, quando eram pequenos, e agora querem levar o filho para ver o Rei Leão de novo. Então, eu acho que foi também, como o Bernardo falou, muito essa questão da nostalgia que eles correm atrás de fazer você criar um um vínculo mais forte com aquele filme, de você ir no cinema de novo, de você querer cantar as músicas de novo, de você querer sentir aquilo de novo como se fosse pela primeira vez. Mas aí, isso aí também me leva a outra pergunta, né? Qual, de fato, é o o veredito de vocês sobre essa perspectiva da, da Disney? Vocês acham que vai ser... Uma, um saldo positivo Que vai ser um saldo negativo, João?
1: É, Assim O, o entretenimento A cultura vive de tendência Então é, A Disney nada mais está fazendo do que Se adequando à tendência A tendência do século 21 é Esses filmes cheios de efeito Que sejam muito bons Para os olhos e tal é, Eu queria até falar que O último cartoon que eu lembro que a Disney fez foi A Princesa e o Sapo, que tem muito tempo, tem tem mais ou menos uns 10 anos, por aí, entendeu? Mas, como eu falei, é tendência. A tendência agora é desenho no cinema, como era 50 anos atrás, que foi uma coisa pioneira pelo próprio Walt Disney com A Branca de Neve. Já eu acho, particularmente, que hoje em dia não cabe mais. É, tanto que é, querendo ou não, a, a Pixar é da Disney, como a gente falou, mas é, Grande parte dos filmes da Disney estão vindo da Pixar, Praticamente, a gente teve agora dois ano passado, que foram os Incríveis e o The Tona Half, o Wi-Fi Half. É, então assim, se vai ser positivo, provavelmente vai, vai ser. Em termos de lucro, com certeza, porque ninguém vai deixar de ver um filme. Por, ah, não gostei da história, é da Disney, as pessoas vão ver, as pessoas vão ficar curiosas. É uma marca grande que carrega uma legião de fãs imensa. É, e um, um, tem um público muito fiel. Não adianta, a Disney ela agrada do, dos 8 aos 80, entendeu? Não, não tem jeito. É, eu particularmente acho que ela tá certa em fazer isso, porque se é a tendência... Eu que não vou querer... Eu, se se estivesse lá em cima, não ia querer sair perdendo. Então, a tendência tem que ser seguida. Mas, é o caminho certo? Não sei. Porque eu eu acho que valeria a pena arriscar. Mas se o último arriscado da Disney com o desenho foi há 10 anos atrás, praticamente, com A Princesa e o Sapo... Difícil voltar atrás.
0: E você, Bernardo? Você acha que... Isola Baldemani? Ou você acha que realmente vai ser uma uma mudança, assim, um turning point importante pra Disney nesse momento?
2: Olha, eu acho que primeiramente é a questão do dinheiro, é o mais fácil, é a tendência, como o João falou. De um ponto de vista administrativo, corporativo, acho que não deixa de ser a escolha certa, de ser em algum princípio, para fazer mais dinheiro, atacando a nostalgia, como eu já falei para você preencher esse espaço é, no calendário da Disney, de estreias. Só que a gente também tem que lembrar que não é toda pessoa que vai no cinema que tá realmente esperando conteúdo inovador, um conteúdo maravilhoso, uma história é, extremamente cativante. O cinema sempre foi, eu acho até hoje em dia tá ficando mais ainda, um universo de escapismo, um entretenimento não tão barato nos dias de hoje, é mais o suficiente para você sair na rua, entrar numa sala escura, se distrair, tirar a cabeça dos problemas e se a história é muito boa, não é, é adaptada direito, não é, com liberdades ou não, muita gente não tá muito focada nisso e esse costuma ser a maior parte do público que vai, né? não necessariamente com, com altas expectativas para um filme, seja daí, não seja qualquer outro então acho em certa medida tem futuro só que eles têm que pre... só que a gente tem que prestar muita atenção na maneira como ela vai fazer isso eu acho que o primeiro grande é, desafio dele vai ser agora Rei Leão não por causa o é, live action barra CGI captura de movimento como você queira chamar nem por causa de ser uma adaptação é porque vai ser o primeiro f... tipo desse filmes remake reboot que vai ser só a animal computadorizado, computação gráfica, não tem uma trama paralela de humanos, como a gente falou em relação ao Dumbo. Ou seja, só animal...
1: Graças a Deus, né?
2: Sim, é graças a Deus. <risos> só que aí, vamos ver se eles vão conseguir passar direito toda a emoção, se os animais vão conseguir transmitir toda, todo o sentimento, a memória que a gente tem do filme, se as cenas clássicas das, das canções, todos os acontecimentos que a gente se lembra, seja rindo, seja chorando, vai ser retratado direito. Então, eu acho que esse ano vai ser um devedor de águas para ver se vai dar certo isso mesmo ou não.
0: Eu acho que a Disney está realmente, né, como vocês falaram, na tendência. Ela quer ficar por cima da onda, que nem todo mundo, e ela não está errada. Por mais que ela esteja lucrando com todos os seus, é, todas as suas subdivisões, né, como a Pixar, como a Lucas como a Marvel, como a Fox agora, ela quer lucrar o dela, né? Ela quer fazer o dela. E eu acho que tá certíssima. Tem que continuar com isso mesmo. E, galera, esse foi o nosso podcast de hoje sobre o mundo Disney e os live actions. João, muito obrigada por companhia.
1: Muito obrigado pelo papo de hoje. É... Falar de animação é muito gostoso, né? Não tem, não tem jeito. É... Mesmo... mesmo não sendo mais animação, vamos dizer assim, né? Porque... Com esse como o próprio nome diz, é live action já não é mais animação é, é, é muito bom, é, eu gosto muito é um universo que me faz virar criança de novo e agora que eu tô adulto me faz ver esses filmes até com outros olhos é... então foi bem legal, queria agradecer a presença de todo mundo, queria agradecer ao André que não está aqui do meu lado para me encher o saco é, você pensou que você não ia ser lembrado mas você foi é, e é isso gente até semana que vem com o próximo vamos ver qual é a próxima bomba que vem por aí porque semana passada dessa semana a gente já teve dois assuntos extremamente polêmicos eu acho que pra superar mais um assunto ter mais um assunto polêmico caraca, o próximo vai ter que ser bomba, bomba, bomba
0: Bernardo, muito obrigada pela companhia hoje por estar aqui e dar opinião
2: Valeu, Júlia. Valeu, galera do Cinefã. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero estar muito a mais e falar de cinema, quer seja animação barra CGI, quer seja filme da Marvel, de ação, todos os gêneros. É sempre gostoso de trabalhar. É sempre um prazer estar aqui.
0: E tamo junto! É isso aí, galera. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, arroba Oficial, no Twitter e no Instagram e no Facebook Cinefãs. Acompanhe acompanha a gente no site e valeu!